0: 各位朋友，大家平安。今天我们要来谈的是《创世纪第六章。在上次我们谈到《创世纪第五章的时候，我们也比较过啊第四章的该隐族谱，以及第五章的亚当啊的族谱，两边的族谱是非常的不一样。一个族谱啊，是啊上帝所要拣选的，因为他们都按照上帝的话语来遵循。他们生男又生女，我当时有提醒，这是回应啊，创世纪一开始，上帝对人的吩咐，要生养众多，遍满全地。圣经的作者是透过这样。在告诉我们，属于亚当、塞特的族谱，他们都是按照上帝的话语去行。反观我们看到第四章的后半段，该隐的族谱，每个人物都没有写到这一句话。啊，这是在文学的呃手笔上面，让我们看到这样写作的特色。从创世纪第六章开始，我们看到人口不断的增加。也看到人类的罪扩散越来越严重。从第六章开始到第九章，这整整四章都在描述洪水的事件，但是却在第六章一到七节里面特别记载有关神子夺取人间女子的故事。作者用这个方法，在表明人类社会已经失去了秩序。甚至极严重的罪恶来产生。我们来看这一章的信息。首先，我们来读的是第一节到第四节。现在中文译本这样记载说：当人口开始增多，分布全世界，并且生养儿女的时候，有些神子。神子可以译为神明的儿子、上帝的儿子或超自然的人。有些神子看见人类的女子美丽，就随自己所喜欢的娶她们为妻。因此，上主说：“人既然是属肉体的，我的灵不永远住在他们里面，所以他们的寿命不得超过一百二十岁。从那时以后。”地上有巨人出现，他们是神子跟人类的女子所传下的后代，他们是古代的英雄和名人。在第一节开始，就告诉我们一个背景：当时的人口开始增多，分布全世界，并且生养儿女的时候。他在表明人类开始有按照上帝在一章二十八节所吩咐的生养众多，片满世界。照理按照上帝的话语去行，应该可以使失去秩序的世界逐渐恢复才对啊，为什么又出变出现了变数？第二节告诉我们，这个变数，这个失去秩序的原因，乃是因为所谓的神子。随自己喜欢的恣意妄为。神子是指什么呢？从希伯来文来看，意思是众神的众子。这里的神与子都是复数的，也因此可以翻译成神明的儿子。这个是现代中文一本所加注的解释。关于神子，在传统上有三种解释。第一种指的是赛特的子孙，因为他们是蒙拣选的主意。神子的堕落代表赛特的后裔与该隐的后裔通婚，但是这种解释忽略了赛特乃是人类的事实，而应将赛特的后裔当成神。这种见解在奥古斯丁的解释里面，他是采取这样的。第二种解释是指天使，当天使不守本分而堕落世间，与人类的女子发生关系。殉道者尤斯丁、尤西比乌，他们是持这种看法。但是耶稣说，在死人复活的时候，他们要跟天上的天使一样，也不嫁也不娶。马太福音二十二章三十节。况且天使没有性别，只是一种灵的存在。希伯来书就如此说。那么天使是什么呢？他们都是侍奉上帝的灵，上帝派遣他们来帮助那些需要承受拯救的人。希伯来书一章十四节。换言之，将这里的神子解释成天使，也不正确。第三种解释是将神子视为地上君王或掌权者。这个解释比较合乎古代民族的见解。公元前第一世纪的亚兰语圣经，也就是耶稣时代所用的圣经《塔尔根》里面，它有权是神子是指具有崇高社会地位的人，贵族统治者。就好像在古代的中国称君王为天子，而在古埃及、米索布达米亚一带，他们也将君王贵族视为神明的后裔或代言人。在诗篇里面也有类似的描述，对于掌权者、统治者，他统治的司法、政治的权贵，也被称为神子。诗篇八十二篇第六节这样说。我说过，你们是神，都是至高者的儿子。我认为第三种解释是比较恰当的。我们如果以这个解释来看待第二节的时候，我们就可以更清楚第二节的意思。第二节这样说：这些神子看见人类的女子美丽，就随自己所喜欢的娶她们为妻。这一段的经文里面，我们要特别注意“随自己所喜欢的”这句话。这正好说明了有权有势的统治者，随着自己的权势、自己的喜欢来强夺其他世间的美丽女子为妻。我们注意在此，“神使的女人”还是复数。换句话说，他不是强娶一位，而是强娶许多的女子。例如，在今日的北韩的统治者金正恩，他会挑选所谓的“欢乐组”。北韩政府每年会从校园里面征召十几岁的少女，还要体检，确定他们是处女之身，然后送给金正恩当玩物。曾经出版过一本书，书名叫做《为了活下去》。他是一个被称为最美的脱北者朴延美，他也爆料金正恩的淫乱生活。这句话正好在说明绝对的权利，绝对的腐败。在圣经里面也有类似滥权的记载。萨母耳记下十一章记载，有一天太阳下山前，大卫王从床上起来，在王宫的平顶游走，看到拔示巴在沐浴，就派人将拔示巴找来与他同房。后来大卫王还设计将拔示巴的丈夫乌利亚害死。看吧，这就是神子。地上的君王、掌权者所做的恶事，对于这些恶事，上帝必定惩罚。后来，大卫王悔改，并且做了一首诗来祈求上帝的赦免。这就是诗篇五十一篇。诗篇五十一篇的开始这样说：大卫与拔示巴通奸之后。先知拿单来见他，他做这首诗，交给灵长。换言之，大卫犯罪之后，不但悔改，还将这件丑陋的事写成忏悔的诗篇，交给乐官写成歌曲，让世人能够吟唱，以免人学习他的坏榜样。像大卫这样懂得悔改的人，似乎不多。因为地上的君王或掌权者，就常常夺取百姓的女子为妻。古代各种民族就有很多的皇帝，在后宫有三千嫔妃。创世纪第六章的开始就告诉我们，这世界的最已经扩展到一个新的阶段。这些被称为神子的有权有势的掌权者。已经目无法纪，四处掠夺。从第三章开始，我们发现罪的蔓延是从一对夫妻开始，他们不遵守神的话语。接着是他们的孩子手足相残，扩散成为整个家族。到了第六章，罪的速度已经扩散到整个社会的结构，而且是有权势者。随自己所喜欢的恶去夺取，这就是最好的说明。第三节这段经文再次说明生命的源头乃是上帝。若是上帝收回他的灵，人就无法存活。过去人在伊甸园里面，生命是永生的，但是自从被驱逐出伊甸园之后。人的开生命开始有了死亡，死亡最具体的呈现出来的现象，则是岁数受到限制。刚离开伊甸园的时候，人尚且可以活到将近千岁，但随着罪恶的扩散越来越严重，也因此，上帝进一步将人的岁数加以限制。这里说最多只有120岁。到了诗篇的时代，提起人的岁数，这样说：我们一生的年岁不过七十，健壮的可能到八十，但所得的只是劳苦愁烦，生命转瞬即逝，我们都要成为过去。这是诗篇九十篇第十节，第四节的经文主要在说明巨人的来源。在圣经中，我们看到记载以色列人进入迦南地的时候，发现有些人的身材特别高大，因此认为这些高大的巨人的来源一定跟其他一般人不同。在撒母耳记上第十七章四到七节，我们看到大卫与哥利亚打仗的故事。故事中描述巨人哥利亚的时候。有一段这样的描述：有一个加特城的人名叫哥利亚，从菲利士营出来，向以色列人挑战。这个人身高差不多三公尺，穿着重达约五十七公斤的铜铠甲，头戴铜盔，两腿也用铜甲保护着。他肩膀上背着一杆铜标枪，他的毛。像织布机的轴那么粗，铁矛头就有七公斤重。民数记第十三章也有记载，摩西派十二探子去查看迦南地回来的时候，其中有十个探子这样回报说：“我们侦查的那个地方，发现那个地方是牛奶与蜜肥沃土地，这就是那地所产的果子。”但那地的居民很强悍，他们的城又大又坚固。还有，他们，我们在那里看见巨人亚那的后代。亚摩利人住在南边，赫人、耶布斯人和亚摩利人住在山边。迦南人住在地中海沿岸和约旦河边。民数记十三章二十七到二十九节。因此，摩西所派的探子。十个回报说：“建议最好不要上去攻打他们，因为这些跟这些巨人相比，以色列人简直就像蚱蜢一样渺小。面对这些巨人的经验，使他们解释这些神子与人女子结合的产生，是要作为他们经验上这些高大的人他们的来源。”的一个解释。接着，我们来看第六章五到八节。现在中文译本这样记载：上主看见人类各个邪恶，始终心怀恶念，就后悔自己在地上造了人，他很忧伤，说：“我要从地面上消灭我造的人类，也要歼灭兽类、爬虫和飞鸟，因为我后悔造了这些动物。”可是上主喜欢挪亚。第五节说，上主看见人类各个邪恶，始终心怀恶念。始终心怀恶念的是神子，还不是人类普遍的现象。圣经的描述是人类各个邪恶，因此已经不局限于这些神子，应该是一般人也是有样学样。神子随自己所喜欢的自我中心的恶去夺取，一般的人也开始如此炮制去行。作者让我们看到人类是越来越堕落，始终心怀恶念。这句话至少说出了人类犯罪的严重程度。这也是圣经作者第一次用这样严重的语句，在说明上帝对人类犯罪的感受。上主后悔自己在地上造了人。我们要注意第五节开始所说的“上主看见”这个字，这个字眼是说上帝已经观察了一段时间的结果。上帝并不是一个临时性的抽查就下定论。换句话说，上帝乃是给人类很多的机会。希望人类能够悔改，能够回心转意，听从上帝的话。但是结果呢？人类越走越离开上帝的旨意越远。我们常常听到有人提出这样的问题：上帝为什么让人犯罪呢？上帝为什么不阻止人类犯罪呢？上帝既然是全能的上帝，他为什么不造出不犯罪的人呢？说实在的，我们无法回答这样的问题。因为圣经的作者并不是要回答这样的问题，圣经的作者写圣经的时候是要告诉我们，他们的信仰经验和见证，人是因为犯罪而生活在痛苦中，除非人悔改回到上帝的面前，否则只会为人类的生命带来更多的灾难与痛苦而已。因为上帝看见人类犯罪越来越严重。他非常的痛心，痛心到自己后悔造了人类。公元前 4,500 年左右，古代的苏美人《吉尔伽美什》史诗里面有提到类似的故事：神明降下大洪水毁灭世界。但是苏美人的神话故事里面说，神明降下大洪水的原因是因为世间的人。太吵了，因此要毁灭世界。但是犹太信仰里面说，上帝的审判的标准不是因为太吵，而是因为罪的问题。罪的原因乃是世人想要学习神子那一种的邪恶，也因此，上帝因为人始终心怀恶念，要审判世人。不仅神子随自己所喜欢的。去作恶，就连一般人也加以学习，恣意妄为。他们想要一步登天，他们要随自己的喜欢去行。这是上帝所认为的罪，就是人的自我中心。我们将这一节与第九节挪亚，挪亚圣经里面这样说：他跟上帝有密切的交往。我们将这两句的经文相连对照起来来看，就可以看出整个故事的中心。圣经的作者告诉我们，整个洪水的大灾难中，罗雅和他的家人之所以会得到拯救，而且整个救援的中心，他们成为救援的记号，乃是因为他们跟上帝有密切关系的缘故。这样的描述与第五章描述亚当第七代的子孙以诺相同。换句话说，他们的生命都是以上帝为中心而蒙上帝的喜悦。第九节到第十二节，我们一起来看。以下是有关挪亚的记载。挪亚有三个儿子：闪、寒、亚佛。挪亚没有缺点，是当代唯一的好人。他跟上帝有密切的交往，其余的人在上帝的眼中都是邪恶的。地上处处有凶暴，上帝俯视世界，看见世界败坏，人类的行为非常的邪恶。这段经文凸显以上帝为中心，以及以人或是神子为中心的强烈对比。挪亚对比神子。挪亚是敬畏上帝的，神子是恣意妄为、高高在上的掌权者、有事者。我们要注意第十节所说的挪亚没有缺点，是当代唯一的好人，以及第十一节所说的其余的人在上帝的眼中都是邪恶这两句话，这已经够清楚表达，除了挪亚之外，连他的妻子、儿子，他们在上帝的眼中都是坏人、邪恶者。但是却因为挪亚的缘故，他的妻儿都受到保护。作者有意告诉我们，一个真正属于上帝的人，真正在实践上帝旨意的人，不止他会受到上帝的眷顾，连跟他一起生活的人也受到上帝的恩惠。接着，我们来看第十三节到二十二节。现在中文译本这样说。上帝对挪亚说：“我决定要毁灭人类，世界充满着他们的暴行，我要把他们跟这世界一起消灭。你要选好、选用好的木材，为自己造一条船，船里要有房间，里面、外面都要涂上薄油。”第十五节，船长一百三十三公尺，宽二十二公尺，高十三公尺。船要有窗户，窗户接船顶，高四十四公分。船舱分上、中、下三层。船边要流门。我要使洪水泛滥大地，消灭所有的动物，地上的一切都要灭绝。但是我要与你立约，你要领你的妻子、儿子、媳妇进到船里，你也要把地上各种牲畜、爬虫、飞鸟各一对。一公一母的带到船里，好保存他们的生命。你要为你们和动物储存各种食物。挪雅照上帝的吩咐一一做了。这一段的经文里面说到，上帝决定要灭绝人类。这句话是在回应第五到第七节所说的，上帝对于自己创造变成如此的恶化。感到极度的难过，后悔了。洪水的故事也在说明一件事情：上帝可以创造，也可以毁灭，或是审判。宇宙万物的主权不在于人，乃在于上帝的手中。弃绝上帝的旨意，就是为自己带来毁灭。另一点，我们也看到上帝将万物赐给人类管理。如今，因为人犯罪的结果。万物也带来灾难，也因此，人的责任不仅仅是自己个人而已，更重要的乃是人类附带着整个世界生存的责任。对于环境保护，对于生态的永续，其实这正是人类一个重要的责任与使命。第十四节到二十一节描述上帝命令挪亚造方舟。方舟其实不是一艘船，它原来的意思就是箱子。这个箱子分为上、中、下三层。根据现在中文一本的记载，方舟长133公尺，宽22公尺，高13公尺，而且在船顶还开一个高44公分的窗户，作为透光之用。其实这个尺寸不大，如果我们去丈量。呃，济南教会旁边的济南路，大概就像济南路口到群贤楼的马路，人行道与马路的宽大概就是22公尺，这个比例恰巧如同一个成人的比例，或者应该说是棺材的比例比较贴切。换言之，上帝的拯救。是拯救全人类的。旧约圣经箱子 （ark） 这个字出现两个地方，一个是挪亚的 ark， 一个是装载摩西婴儿的 ark。原本摩西的箱子是要去送死的，但是上帝却通过这个箱子成就他对以色列人的救赎。如今上帝也透过这个箱子。来拯救挪亚一家人。各位弟兄姐妹，今天的教会就像上帝的箱子，载满了信靠耶稣基督的基基督徒，使我们不至于沉沦世间邪恶的风浪中。若是我们不喜欢上帝为我们所预备的箱子——上帝的教会，那么我们将会被世间的罪恶风浪所吞灭。接着来看第二十二节，诺亚之所以被上帝所喜欢，其原因就在这里，因为他遵照上帝的旨意生活形式。我们不清楚诺亚是在哪里造船，或者是几岁造船的。不过，我们可以想象，他在造船的时候，左右邻居一定会来问他为何造船，甚至连他的家人也会询问他、质问他。而他的回答可能换来讥笑、讽刺，甚至认为他是疯了。因为造船的时候，不可能等到洪水来才造，必须在洪水来之前就造好，而且必须在洪水来之前造好一段时间，才能够使所有动物成双成对的进入船舱内，还要预备他们的食物。但是真正的问题就在这里，这么漫长的时间里面，无论是如何的讽刺或是讥笑，诺亚就是坚持遵行上帝的命令，他没有怀疑，他没有疑惑，他是照上帝的吩咐一一做的。这一段的经文这样描述，其实让我们看到诺亚需要有很大的信心和毅力。创世纪第六章，我想可以带给我们几个重要的信仰的教导。第一是要让我们知道，人犯罪的结果不只是个人受害，连带的是与人共同生活在一起的生态环境都会受到灾害。我们看到所谓的神子，古代有权有势的人和敬畏上帝的诺亚，两者之间是非常不同的。神子是随自己的意事恣意妄为，但是挪亚是听上帝的吩咐，一一去做。他不是一位独善其身的艺人，独善其身不配当艺人。他是按照上帝的吩咐去帮助动物进入方舟。他在造方舟，在高处，对当时的人也有警醒的作用。无奈世人无视方舟的存在。更不用说愿意痛悔了。另外，当亚当夏娃犯罪的结果来看，我们看到上帝对亚当所说的：“土地要因为你违背命令而受到诅咒。”在第四章的作者也提到，杀死弟弟的亚杀死弟弟亚伯的该隐所受到的惩罚，再也不能犁田耕地，即使你耕种土地，也不生产。现在我们看到人类群体的犯罪的结果，乃是迫使上帝后悔造了人类和所有的一切，也因此上帝要消灭人，也要消灭爬虫、兽类和飞鸟，甚至用洪水淹没大地。如果我们注意看今天整个地球的环境，不难看出创世纪的作者所担忧，人类社会已经越来越明显地呈现出这种的。病态，看看我们人类的贪婪，造成世界各地雨林的消失。环境学家已经在警告世界各国，如果继续这样下去，整个生态的演变可能造成严重的灾害，就是温室效应越来越扩大，冰山已经溶解了，而且溶解的会越来越快，海水会上升，地球的土地会大。面积的减少，到时候这样的灾难不是我们所能够承担的。再者，我们也看到雨林的消失，影响的乃是水资源的减少，这对于人以及生物的生命都是一个极大的威胁。我们不能老是将创世纪的记载这样的故事停留在古老古老的传说中。这些故事乃是上帝对人的启示，也因此，虽然在早几千年流传的故事，但对我们今天的人类来讲，更是重要的生命的启示。因为这是上帝的话，我们不能不警醒。人类犯罪最大的特征就是贪婪，不止在物质上面贪婪，也在心灵上贪婪，想扮演着跟上帝一样的角色。我们常常在物质生活上所求无度外，我们也在心中将上帝的拯救与慈爱弃之不顾。更危险的人常常想要用科技的发展来取代上帝的能力，不知道谦卑，忘了自己软弱和有限。洪水引发的事件应该给我们一个很重要的反省教材，我们需要认清。作为一个人，我们实在太软弱了，实在太有限了。无论我们多么能有能力，我们必须要建立起一个基本的信仰态度。上帝创造世界，乃是我要我们好好的管理它，使这个世界有秩序，不是让我们用骄傲、自我中心、贪婪来蹂躏这个世界。特别是有权有势的犯罪者。所带来的邪恶更是加倍的多，就像香港人民在争取原有的自由与民主生活方式的时候，居然遭受掌握军警武力的统治者压迫，这就像受家暴的妇女与孩子无力保护与反抗，只能任由力气强大的丈夫痛殴。这种情况绝对不是一家亲，而是邪恶与暴力。我们也看到中共人大常委会通过香港国安法，更加限缩了人民的自由与应有的权利。因着中共的邪恶、港府的腐败，我们也看到香港人民已经有十几万人离家出走。自愿成为流浪者，是因为他们所居住的城市已经不再是他们的伊甸园了。另外，我们看到这两年来，全世界遭受到武汉肺炎的荼毒，全世界已经有上百万的人因此而死亡，上千万人因此而感染。我们看到人类犯罪的结果，不止个人受害，连带的是与生活在一起的生态环境都受到伤害。愿上帝帮助我们，不与邪恶为伍。特别，我们要抵制邪恶的独裁政府。也愿上帝帮助我们，能够谦卑的与上帝同行。我们也要为这一些邪恶的统治者祷告，让他们能够从他们的罪恶当中觉醒，不要以为他们就是神子。也希望他们离弃自我中心，谦卑在神的面前。创世纪第六章第二个要紧的教导，是让我们反省到，我们必须要与上帝同行，这才是我们信仰生活的基本态度。在第五章告诉我们，以诺一生与上帝有密切的关系。在第六章又告诉我们，挪亚也是如此。挪亚照上帝的吩咐一一做了。他们两个都是与上帝同行，成为我们属灵的模范。神子或该隐是以自我为中心，也就是说，随自己喜欢的恶去夺取。但是以诺或挪亚。他们是以上帝为中心回应上帝的呼召，这正如耶稣基督的祈祷文说：“愿你的旨意成全，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”这就在宣示一个基督徒是以神话语为中心、以上帝为中心的决志。虽然诺亚活在一个充满罪恶的时代当中，但是他仍然洁身自爱，与上帝同行。不与恶人为伍，他的生活就像诗篇第一篇所说的：不听从恶人的计谋，不跟随罪人的脚步，不与武慢上帝之徒同伙。这样的人才算真正有福。他只爱慕上帝的法律，日夜莫送不倦。他像移植溪水旁的果树，按季节结果子，叶子也不凋零。他所做的事，样样顺利；邪恶的人不是这样，他们要像康秕被风吹散。邪恶的人要被上帝定罪，恶人要从义人的团体中被淘汰。第六节，上主关怀义人所走的路，邪恶的人却走向灭亡。这是诗篇第一篇，而且在第二十二节，我们再次看到诺亚。他被上帝喜悦的原因，乃是诺亚照上帝的吩咐一一做的，这是作为基督徒信仰生活的基本态度，遵照上帝的话语去行、去生活。也因此，牧师必须不断的仔细查考圣经，依靠圣灵来传讲上帝的话。所以，牧师也盼望我们所有的弟兄姐妹能够通过上帝的话语。使我们的信仰更加的开阔，并且懂得以热情投入圣经的研读，回应上帝的话语。若是我们都能够像诺亚一样，照上帝的话语，照上帝的吩咐一一去做，这样我们的教会就会是一间有见证的教会。我们每个人也会见证出我们是基督的跟随者。愿各位弟兄姐妹共同来学习，遵照上帝的话语去行的信仰生活。我们今天创世纪第六章就跟大家分享到这里。愿上帝的恩典与平安常与我们同在。我们下次要从创世纪第七章继续来研读上帝的话语。